0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable. Et des décisions durables. Les stars de l'écho avec ce matin, Enrique Martinez, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le PDG du groupe Fnac d'Arty. Comment se porte la consommation chez vous, qui baisse hein, en global en France ces derniers trimestres
1: bon, on, a, on a assisté en début d'année euh, légèrement différente de ce qu'on avait d'habitude, mais quand même on a fait un premier semestre d'une bonne résistance, encore dans le marché. Faire attention au, à, à quoi vous comparez. On vient de faire deux années consécutives des fortes croissances dans beaucoup des marchés. Donc, mais si on se combat Là où on doit, c'est sur la base de 2019, on reste toujours oui. en croissance. Évidemment, on entend tous ces scénarios un peu des, euh, des chiffres macroéconomiques qui tournent dans des mots différents, avec une inflation, l'impact sur le pouvoir d'achat. Mais pour l'instant, pour des produits essentiels comme les nôtres, nous n'avons pas vu un impact des baisses significatives de baisse significative de la consommation.
0: L'inflation, c'est une grosse inquiétude, j'imagine, pour vos clients. Est-ce que vous, vous savez mesurer cet état d'esprit qu'ils peuvent avoir Là, je, je le disais, vous étiez déjà en train de préparer Noël. Oui.
1: D'abord, notre industrie est très déflationniste. Si vous prenez des prix des références de nos produits basiques comme un électroménager ou un produit culturel comme un livre, vous les comparez par rapport à d'autres produits, vous voyez que nos produits, ils ont été très stables. Ils consomment une partie euh, petite du, du, du pouvoir d'achat des oui. familles. Donc évidemment, on fait, on fait attention, mais c'est un prix moyen d'un livre, c'est 10 euros avec un 10 euros il y a 5 ans, vous achetiez 3 billets de cinéma. Aujourd'hui, vous achetez à peine une. Donc, ce n'est pas le produit qui ont consommé plus de ses de pouvoirs d'achat. Il aura peut-être un peu d'inflation dans ces produits parce qu'il y a des, de la matière, de transport, etc. Mais ça restera je pense acceptable pour les familles oui. et puis des groupes comme les nôtres on est très focalisé pour avoir des choix des produits dans tous les niveaux des prix pour que toutes les familles et toutes les personnes puissent s'équiper pour les produits qu'ils ont besoin après aujourd'hui la société a évolué et oui. on a en offre des produits d'occasion qui permet d'avoir encore des produits à un prix plus abordable.
0: On va revenir sur tout ce tournant de l'occasion et de la réparabilité voilà. que vous avez pris mais simplement sur cette question en interne aussi, est-ce que vous vous attendez à une forte pression sur les salaires. Vous avez donné et distribué une prime de pouvoir d'achat exceptionnel, les primes Macron. Elles peuvent être désormais triplées. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez reconduire ou augmenter
1: bon, On a donné une prime assez importante. Le groupe a investi plus de 7 millions d'euros en ce début d'année. Ça a été distribué pour 80% des collaborateurs. Et puis, on a fait tous nos accords ENAO, révision des gris, ouais. euh, etc. Euh... Est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce de tension qui monte il y a une attente évidemment, tout oui. le monde euh, essaie de comprendre quel va être le à après je pense que tout le monde est conscient aussi que tous les entreprises, tous les secteurs, ils sont pas la capacité de faire des choses, des, des coûts à l'infini, ça mettre en difficulté la pérennité de la société, donc c'est cet équilibre qu'il faut qu'on trouve, après aussi il y a beaucoup d'aides publiques qui sont données pour contrôler les prix d'énergie, pour aider les pouvoirs des ménages plus plus fragiles, donc tout ça combiné, il faut qu'à la fin, on veille tous que la société continue à tourner dans des ces périodes d'inflation un peu plus élevées, pour lequel de... on n'était pas habitués.
0: Oui. On parlait des risques de pénurie il y a un an, au moment de Noël, mmh. les conteneurs de jouets ou de produits technologiques qui risquent de ne pas arriver. Finalement, tout s'est pas... passé très bien, tout s'est très bien passé. C'est le cas aussi cette
1: année. Bon, L'industrie s'est bien structurée. Ça fait 24 mois qu'on est en un mode un peu veille particulière. Oui. À ces stades, on a au Cancran des difficultés d'approvisionnement. On a les centrépots pleins et plein plein de produits. Ouais. pour ces fins d'année. donc Non, je pense que ce ne sera pas le sujet de cette année.
0: Alors le sujet de cette année, c'était aussi la sobriété énergétique. Mm -hmm. Toutes les entreprises qui sont incitées à réduire de 10% leur consommation d'énergie. Je m'imagine arriver dans un magasin FNAC ou Darty avec tous ces écrans de télé gigantesques sur lesquels on voit d'habitude des grands films en ultra haute définition. Tout ça, vous allez l'étendre par exemple Comment vous allez faire
1: On va essayer de préserver. Pourquoi vous pouvez nos magasins si l'expérience n'est plus là Autant fermer les magasins complètement. Donc ce qu'on va essayer, c'est optimiser la gestion de nos magasins, en des luminosités à quelle heure vous allumez et étendez la lumière. La gestion de la température, ça a été demandés. Nous, nous baissez le chauffage. Baissez le chauffage. Euh, parfois, il y avait des clients qui, 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 qui étaient pas contents parce qu'il était trop chaud dans les magasins. Donc là, on va adapter la température aussi au froid et au chaud. On a fermé les portes pour éviter qu'il y ait la clim ou l'air mm. conditionné qui, qui, qui passe dehors. Donc, il y a des choses qu'on sait faire pour adapter et de réduire les coûts de l'énergie sans affecter euh, l'image et, et, et l'intérêt d'une magasin. Si les télévisions sont éteintes, ça va être difficile de choisir donc, la bonne télévision.
0: Donc, vous laissez les télévisions allumées, pareil pour oui. les démonstration euh, audio. Oui. Alors, la facture énergétique, c'est quel pourcentage de vos coûts Vous avez une idée En tout cas, est-ce que vous avez l'impression que ça va exploser votre facture euh,
1: Les coûts d'énergie, c'est bien sûr. Pour un groupe ou ce n'est pas les premiers poches de dépense, Nous, évidemment, c'est nos équipes. Euh, les coûts d'énergie, c'est autour des 1% de nos masses des coûts. Euh, c'est beaucoup et pas beaucoup. Oui. Et évidemment, euh, on est très attentive et très dès que ces coûts ne explosent pas ils nous, ils nous coûtent pas trop cher parce que, évidemment, ce sont des coûts qu'on pourra pas passer aux nos consommateurs. Oui. Donc, euh, et on est très, très, tous très attentifs et on attend des messieurs de gouvernement et à niveau de la Commission européenne pour contrôler euh, ces prix de l'énergie. On
0: va suivre ça aujourd'hui et on, on en tiendra euh, compte rendu demain sur Radio Classique. Un remède aux pénuries, Enrique Martinez, PDG de Fnac Darty, c'est peut-être aussi de garder ses appareils plus longtemps, de les réparer. Dans ce domaine, vous affichez de grosses Ambitions. Déjà, vous vous dites premier réparateur de France, euh, c'est le cas Sur, sur, quelle base, sur quel chiffre
1: bon, On répare plus de 2 millions de produits par an, on a une équipe de 4000 personnes dédiées 100% à la réparation, un atelier, on vient d'inaugurer la semaine dernière à Tours, un nouveau atelier des 8000 mètres carrés avec plus de 100 personnes. On est vraiment euh, convaincu que l'industrie de la réparation doit être au service des consommateurs. Ouais pour la planète, mais aussi pour les pouvoirs d'achat. Parce que finalement, pour quelqu'un, c'est beaucoup plus simple et moins cher à réparer un produit qu'acheter un nouveau. Euh, il faut donner les choix aux consommateurs pour les faire. Et c'est le cas des liens groupes comme les nôtres. Pour cela, on met à disposition aussi des programmes qui permettent de faire des réparations à un prix abordable. Ouais. Et puis, on travaille beaucoup avec l'industrie pour que la réparation soit possible. À exemple, sur le prix des pièces étachées, c'est un oui. gros sujet. Si Votre vous avez jamais... dernier
0: baromètre du SAV sorti voilà. il y a quelques heures, vous mettez des scores de durabilité sur des produits et donc vous affichez les tarifs.
1: Hein. Oui, parce que il n'y a rien de pire qu'un produit qui peut être réparé et pour lequel la pièce est aussi chère qu'un produit nouveau. Est-ce qu'il a été parfois un argument un peu fallacieux Quelqu'un dit bah, finalement oui. c'est moins cher GT qu'acheter nouveau. Moi, beaucoup de possible. gens vont se
0: reconnaître dans ce que vous dites. Hein.
1: Je suis d'accord et je pense que c'est quand vous faites confiance à un distributeur comme a d'arty, il faut qu'on ait ces discours de la vérité oui. et aussi qu'on travaille avec la L'industrie, il est aussi content d'avoir une bonne réputation et d'accompagner ses clients dans la durée. Donc, ouais. il... Je ne sais pas si vous avez vu dans les baromètres, mais on a prolongé la durée des vie des pièces détachées. Aujourd'hui, il y a des produits qui ont plus de 10, 12, 15 ans de durée des vies. Donc vous ouais. êtes sûr que si
0: quelque chose vous arrive, on sera là pour vous réparer. Quelque chose est en train de se passer dans ce domaine-là. L'autre pénurie, c'est celle de la main-d'œuvre. Vous créez votre propre centre d'apprentis à Metz. C'est le premier. Il y en aura d'autres. C'est la seule façon de réussir à recruter en ce moment.
1: Aujourd'hui, beaucoup de monde l'a dit, il y a, a une dissonance entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup des métiers techniques, des services pour lesquels il n'y a pas des marchés de travail. Donc il faut embaucher des personnes. Qui sont motivés et accepter de passer 12 mois à les former des AACED pour être disponibles pour réparer les produits à domicile avec une euh, certaine technicité. Et donc aujourd'hui, il y a plus de 200 personnes qui sont formées. On va former plus de 500 dans les prochaines années. Donc j'ai fait appel aux candidats. S'il y a des mmh. auditeurs ce matin qui s'intéressent à ce monde du de, 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 de SAV et de la réparation, c'est un métier qui est. Bien rémunérés et plutôt un plutôt des projet jeunes, des futur. Pas forcément. Oui. Euh, je pense qu'on a un âge moyen des techniciens, euh, probablement plus autour des 50 que des 20. Et on embauche des jeunes, mais aussi on, on pense à des personnes qui sont en train de les reconvertir d'autres industries pour lesquelles ils sont toujours les bienvenus.
0: Alors, l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky a pris peu à peu des parts du groupe Fnac Darty. Il était à 20% du capital en juillet, ce qui faisait le deuxième actionnaire. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui Est-ce qu'il va devenir premier actionnaire Est-ce qu'il, finalement, refuse toujours d'aller au conseil d'administration Il n'a pas envie de diriger quelque part le groupe
1: c'est gentil pour lui de me laisser diriger à moi et ça fait, il fait confiance pas seulement à l'équipe mais les stratégies qui est en place et c'est ça qui l'a attiré son attention pour prendre une part importante du capital de la société quels sont vos contacts avec lui qu'est-ce qu'il vous dit bon évidemment comme un actionnaire important on a des relations on a des discussions on a eu l'opportunité de présenter les stratégies et l'ambition sur les marchés et les groupes Fnac Darty est un acteur qui est comme les autres mais pas tout à fait donc il faut passer le temps pour y expliquer notre vision à long terme Comment le monde des services peut devenir essentiel pour mmh. les consommateurs et comment un groupe comme le nôtre est seul en, fait, en France, mais pas que, euh, aussi en Europe, pour faire ces jeux, des, des mouvements vers une société plus engagée et le monde des services plus responsable. Donc, donc, C'est tout... ça qui a attiré son, atten son attention. Il, il ne va pas venir au conseil d'administration non, il a décidé que pour l'instant, il a confiance à la gouvernance du groupe. Euh, on a une gouvernance très haut niveau avec une conseil d'administration très indépendante et bienveillante et un équipe de management qui est sur place et qui porte les stratégies. Je pense que tant que les choses se passent bien, il n'y a pas, il y a pas volonté d'interférer plus que ça. Et on est content d'avoir un actionnaire qui s'intéresse à, à un gros comme les nôtre. Et ce n'est pas tout à fait les cas dans le monde du, de la distribution. Il y a plus d'investisseurs qui ont peur qu'est celles qui s'intéressent.
0: Voilà. Et ce management, il est en face de moi ce matin. Enrique Martinez, merci beaucoup. PDG merci du groupe Fnac d'Arty en direct sur Ad classique notre star de l'écho ce matin.